0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 다윗이 3000년 전에 예루살렘을 이스라엘의 수도로 정한 이래 예루살렘이 가장 뜨겁습니다. 팔레스타인의 무장단체 하마스는 지옥의 문이 열렸다고 표현했습니다. 앞으로 얼마나 더 피를 많이 흘리게 될지 가늠하기조차 힘들 정도입니다. 평화의 도시라는 뜻의 예루살렘이 갈등의 도시가 되고 말았습니다. 트럼프 미 대통령은 왜 누구의 도시도 아니던 예루살렘을 이스라엘의 수도라고 선언했을까요? 오늘 이 궁금증을 좀 풀어보겠습니다. 잠시 후 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에 예루살렘이라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 그리고 요 며칠 전에 개그맨들의 유행어도 상표가 될수 있다는 뉴스가 나왔었는데요. 세상의 모든 빅데이터 시간에 소리 상표라는 주제로 얘기를 나눠보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네, 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 유행어도 이제 그러니까 지적 재사권이 된다, 뭐 이런 건가요?
2: 예, 에, 뭐 요즘 최고 유행어죠. 스투피드 그레이트 이런 것들을 활용해서 전문 성우가 네. 김생민, 예 목소리를 흉내 내어서 광고 라디오 광고를 녹음했다.
3: 예. 그런데
2: 청취자들은 에그 광고를 듣고 김생민인지 아닌지 예. 분간하기 힘들 정도다. 예. 하지만 김생민은 출연하지 않은 상황이고요. 예. 김생민이 나온 효과만 이렇게 내는데 네. 이럴 경우에 앞으로 김생민이 본인의 유행어인 스투핏 그레이트가 같은 그러한 문구를 네. 소리 상표로 등록할 경우에 예. 그 그러한 단어를 통해서 문구를 통해서 네. 이익을 취하게 되면 일정 부분의 사용료를 지급해야 되는 그러한 네. 이제 상황이 됐습니다.
0: 얼마나 내야 됩니까?
2: 그뭐 거기에 대해서는 아직 그예 아, 예.
0: 그러면은 예를 들면 이제 이 김생민 씨가 예. 개그맨 김생민 씨가 이제 등록을 했는지 저희가 정확히 잘 모르겠는데 지금
2: 등록이 안돼 있습니다. 예. 그러니까 예. 여튼
0: 스투핏 예. 그레이즈를 이렇게 등록을 하고. 이제 그러면은 그걸 쓰려는 사람들이 돈을 줘야 되잖아요. 예. 그러면은 이게 달라는 사람하고 가로 계약을 해야 되나요? 그면
2: 그렇죠. 이제 계약에 따라서 이루어질 어, 수가 있고요.
0: 건당 얼마를 달라. 그렇죠. 스튜디오 빗한번할 때마다 뭐 100원을 <웃음> 달라든가. 왜냐면 하 예. 노래 같은 경우는 지금 음원에 얼마씩 주는 게 그것도 이제 그때그때 계약이지만 그렇죠. 있는데 아, 아직.
2: 일반인들이 재미삼아 이러한 문구를 활용하는 데 있어서는 문제가 없겠습니다만 이런 문구를 활용해서 광고를 한다든가 네. 수익이 발생했을 때는 사용자와 간의 계약을 통해서 일정 부분 사용료를 지불해야 되겠습니다. 음,
0: 그런데 지금 이게 이제 소리상표라고 그러셨잖아요. 예. 그러면 영어로 stupid 뭐, great인데 이게 이제 김생민 씨특이 이제 억양이라 그럴까요? 그렇죠. 이제, 뭐 이제 영어 억양을 살려서 g r 레인뭐 stupid 이렇게 했는데 <웃음> 그런 억양을 살리지 않으면 원래 있던 단어니까
2: 문제가 안될 수도 있겠죠.
0: 아 그러면 근데 그 김생민 씨처럼 똑같이 쫓아오면 이를테면
2: 예. 걸린다. 예. 이런 얘기군요. 그러니까 일반 저작권법하고 틀리고요. 이런 예. 소리 상표 같은 경우에는 예. 상품의 출처를 표시하기 위해 사용하는 소리에 부여되는 예. 상표권입니다. 음. 그렇기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 이 단어 자체가 아니라 단어를 발음할 때 가지고 있는 억양이나 톤에 예. 사실은 이제 소리 상표가 주어지는 것이기 때문에 그러한 단어를 사용하더라도 김생민 씨가 사용하는 것과는 다른 톤, 다른 억양으로 사용하게 되면 또 문제가 없을 수도 있겠죠.
0: 좀 애매한 부분이 있어요. 그러면 예를 들면 스티 d 피 그레이스를 이럴 때면 신문 광고라든가 이런데 쓰면 또 그건 상관 없겠네요. 그렇겠죠. 아. 사실은
2: 전에 그 컬투가 한때 유행어들이 많았잖아요. 그래서 예. 유행어를 저작권으로 인정받고자 노력을 많이 했어요. 근데그 당시에는 네. 소리 상표로 등록하고자 했던 것이 아니라 일반 그저 저작권법에 따라서 보호를 받고자 했기 때문에 예. 한 문장 정도의 문구는 저작권법으로 보호받지 않는다라고 아. 해서 사실 여러번의 시도가 있었습니다마는 음,
0: 그래서 소리상표로 간 거군요 그렇습니다 그러니까 그냥 예를 들면 스티피 그레이드 같은 경우도 조금 전에 말씀드린 대로 그냥 보호를 해달라 그러면 이건 그냥 쓰는 말이니까 안 된다
2: 그렇죠 기존에 존재하는 네, 지적재 사권으로볼수 예. 없다 예.
0: 이거를 신청하신 분들이 그 개그맨 누구죠 김대희 예. 김준호 씨가 하셨다고 그러죠
2: 요번에 이제 소리상표로 지금 등록한 유행어가 네 가지인데요. 예. 어, 김준호의 네. 케어해 주잖아, 김대희의 밥 묵자, 컬투의 그때그때 달라요, 생뚱맞죠. 요렇게 이제 네개가 지금 일단은 등록이 음. 됐는데 사실은 뭐 여러분 이 유행어를 들어보시면 벌써 유행이 지난... 글쎄. 예.
0: 저도 그 얘기 듣고 약간 좀 생뚱맞다. 예. 왜냐하면 이제... 안타까운 거긴 한데 개그맨들의 유행어라는 게그 생명력이 좀 짧잖아요. 그렇죠. 유통기간이 어떻게 예, 보면. 예. 노래는 뭐 김정구 선생님의 그 눈물 젖은 네, 도망강은 한 70년 이렇게 가지만 개그맨들은 정말 온몸을 쥐어짜듯이 만들어도 그게 한한 한 달만 들으면 약간 예. 좀 이렇게 되는데 그래, 지금 들을, 이제 와서 왜 그렇죠. 이걸 했을까. 그 들으시는
2: 청취자분들은 유행도 지난 유행어를 왜 예. 굳이 소리상표에 등록을 했을까 의문을 가지실 텐데 예. 사실 이러한 개그맨들의 유행어를 소리상표로 등록 간 전례가 없었어요. 그래서 예. 이번에 이러한 유행어가 소리상표로 등록될지
0: 예, 그러니까
2: 인정 여부에 대한 판단을 할수 없었기 때문에 네. 일단 그 선배들이 사용했던 상징적인 유행어로 이제 등록을 시작해본 아, 것이죠. 그래서 일단
0: 상징적으로 한번 해보자 했더니 그 가능하다 이제 이런 판단을 받은 거네요. 그 그러니까.
2: 예. 그리고 이제 요번에 유행어 와 함께 최근에 이제 박나래 씨가 집에 발을 설치하고 부르는 나래바라고 있잖아요. 그것은 예. 소리 상표가 아니라 이제 문자 상표로 요번에 이제 등록이 아, 됐습니다.
0: 문자로도 등록이 가능합니다. 예, 그래서
2: 아까 말씀하신 것처럼 스투피시나 그레이를 문자로 활용을 해서 광고를 할 경우에는 문제가 없 없겠습니다마는 이번에 예. 문자상표로 등록된 날의 바 같은 경우에 이건 기존에 있던 단어는 아니잖아요. 네. 그래서 이 단어를 사용해서 이익을 취하는 경우에는 또 사용료를 내야 되겠습니다.
0: 사실은 이제 그 개그맨분들이 조금 전에도 말씀드렸지만 참 어렵게 어렵게 만들어서 그 유행어라는 거를 짜낸다고 해서 또꼭 유행이 되는 것도 아닌데 예. 그런 어려운 과정과 변수를 거쳐서 유행이 됐는데 그분들에게 아무런 어떻게 보면 소득이나 이런 걸로 도움이 안 된다면 예. 좀 안타까운 점이 있어 그래서 이제 더 이렇게 열심히 들 하시는 거겠죠.
2: 그래서 이번에 좀 저희가 또 눈여겨봐야 될 것은요. 예. 이 소리상표라는 것은 저작권과는 달리 상표법에 의해서 보호를 받거든요. 예. 그렇다 보니까 소리상표를 등록할 경우에는 각 상품 분류에 따라서 분야별로 각각 등록을 해야 돼요. 예. 그런 또 어려움이 있는데 그래서 요번에 이제 등록된 소리 상표로 등록된 유행어 내 건을 보면 네. 엔터테인먼트업 그리고 광고업에 등록을 했습니다. 그러니까 네. 광고업이라는 것 그리고 엔터테인먼트 엔터테인먼업이라는것 이외의 업종에서 예. 또이 유행어를 사용했을 때는 네. 에, 소리 상표가 네. 보호를 받지 못하겠죠. 요두 개의 업종에 한해서만 그렇습니다.
0: 그러면은 이게 저 개그맨들은 사실은 이제 뭐 유행어도 유행어지만 우리가 이제 슬래스틱 커미디라고도 하는데 그만 넘어지고 몸으로 하는 게 많잖아요. 과거에도 예. 많았고 지금도 사실은 많거든요. 예. 그런 것도 보호를 받을 수 있을까요?
2: 몸 동작도? 모르겠습니다만 제가 지금 아는 그, 어, 그 근거에서는 에, 음. 소리 상표라든가 뭐 문자 상표라든가 그런 어떤 몸의 행동을 글쎄요. 그 어떤 저작권을 보호해 주는 것은 아직까지는 없지 않나 싶은데요. 하지만은 예. 뭐 무용의 안무라든가 이런 예. 것들은 지금 보호를 음... 받고 있죠.
0: 개그맨들, 코미디언들은 이제 뭐 과거에 그, 그 돌아가신 이주희 선생 같은 분들도 그 특유의 걸음걸이라든가 <웃음> 예. 그런 것들은 지금도 우리 기억에 남아 있고. 그렇죠. 간옥 이렇게 뭐든 광고 목적으로 쓰지는 않겠지만 많은 분들이 써서 어떤가 해서 좀 한번 여쭤봤습니다. 예. 그리고 그 아까 저희가 방송 들어오기 전에도 그 말씀 나눴지만 뭐 빠떼로 줘야 한다, 뭐그빠떼로 아저씨 이런 것도 있었잖아요. 그렇죠. 그런 표현도 뭐 원래는 있던 표현이긴 한데. 근데 그런 것도 만약에 지금이라도 등록하면
2: 그렇죠 어... 억양과 말투가 어, 충분히 예. 예, 소리 상태로 구분이 되니까 될 수가 일상적인 스포츠
0: 해설자들이 하는 표현이 아니고 근데
2: 우리는 사실 이런 그 개그맨들이 유행어라든가 아나운서 캐스터들의 어떤 말투 억양 같은 것들이 이제 이제 예. 예, 소리 상태로 처음으로 등록이 돼서 이 시장이 만들어집니다만은 네. 외국에서는 이런 예가 굉장히 많거든요 아, 그래요? 예 세계적인 명성의 링 아나운서죠 마이클 예. 버퍼 같은 경우에는 권투 경기를 앞두고 예. 어, Let's get 웨디투 럼블 그래서 싸움을 즐길 준비를 합시다. 이런 예. 이제 문구를 늘 사용했는데 이게 이제 선풍적인 인기를 얻어서요. 아, 1992년에 소리 상표로 등록이 됐고, 예. 그래서 버퍼는 이 멘트 하나로 25년간 약 4억 달러니까 뭐한 5천억 정도의 수익을 올리는 것으로 지금 알려져 있습니다.
0: 아니 뭐라고요? 그러니까 뭐 어떤 게 그렇게 돈을 많이 벌었다고? 네.
2: 레치게리 뭐요? 그니까, 러권투 경기를 네. 시작할 때요, 선수 네. 소개를 하고, 이제 네. 시합을 알리면서, 네. 이제 싸움을 즐길 준비를 합시다. 네. 이렇게 링 아나운서 있잖아요. 네. 그래서 그, 이제, 문장을 야. 늘 반복해서 사용을 하는데, 네. 그것이 이제 굉장히 호응이 좋았던 거죠. 그래서 오. 그것을 소리상태로 사용을 해서 각종 광고에도 활용이 되고 이러면서 굉장히 많은 오. 수익을, 뭐, 많은 수익이죠. 25년간 4억 달러면요
0: 그, 참, 개그나 커뮤니티라는 게. 예. 남의 나라에서 웃겼는데 우리나라에 보면안 웃기고 그런 게참 많아요. 국제화 그렇죠. 아, 그러니까 지금 제가 생각하기에 그게 뭐라고 이런 생각이 드는데 예. 무려 5천억 원이요.
2: 예. 그리고 제가 경험상 보면은 그 미국에 생활할 때 보면은 특히 이제. 정치 선거에서 예. 정치인들이 사용한 말을 좀 풍자해서 개그맨들이 유행어로 조금 변형시켜서 만드는 경우가 많은데요. 예. 그런 변형시켜서 만든 유행어를 통해서 많은 수익을 올린 사례는 많이 있습니다. 음. 특히 이제 빌 클린턴 같은 경우에는 뭐 스투피드, 이츠 이카노미 그렇죠? 예. 한창 예. 경기가 안 좋을 때. 예. 근데 그것을 이제 풍자해서 개그맨들이 이제 이카노미 대신에 다른 예. 단어를 아. 집어넣고 예. 어떤 재미난 억양과 어, 톤으로 음. 그 문장을 얘기하면서. 또 많은 호응을 음. 얻었고 실제로 수익을 올린 사례들도 있고요. 그러니까
0: 외국도 이런 유행어가 있군요, 그러니까. 아, 있습니다. 야, 예. 저는 우리나라 분들이 특히 이런 유행어를 좋아하고 많이 따라하지 않나. 한때는 막 어린아이들이 하도 따라해서 뭐 그런 거 쫓아오면 안 된다, 고 다시 하게 사실 그랬었잖아요. 그렇죠. 그런데 이렇게 이런 법으로 이제 돈을 받는다 하니까, 예. 야, 이거 유행도 되기 전에 뭐. 그러니까 아유
2: 뭘 따라하면 문제가 된다면 이런 인식이 먼저 퍼지면 오히려 찬물을 끼얹는 건 아닐까 하는 걱정도 돼요. 그래서 일부 개그맨들은 또 유명하지 않은 개그맨들은 오히려 유명해질 수 있는 기회를 잃을 수 있지 않을까 하는 우려도 있고 왜냐하면 많은 사람들 간에 회자되면서도 유행어가 만들어지기도 하지만 결정적으로 유행어가 만들어지는 것은 광고를 통해서 도 만들어지거든요. 그런데 이제 광고 업주들이 그 유행어를 사용할 때 돈을 지불해야 된다고 하면 조금 예. 그 유행어를 사용하서 소극적일 수 있겠고요. 글쎄요. 그러다 보면 유행어가 진짜 유행하는 데는 예. 어떻게 보면 좀 걸림돌이 될 수도 있는 상황입니다.
0: 음, 그게 이제 노래 같은 경우도 이제 음원에 예. 돈을 일정하게 지불하다 보니까 크리스마스 캐럴이 길거리에서 울려 퍼지지 그 않는다고 예. 하잖아요. 예. 그러니까 이게 크리스마스 때 그래도 그런 노래가 길거리 흘러나와야 무언가 소비욕구도 좀 생기고 뭐라도 좀 사거나 선물을 맞습니다. 사야 하나? 예. 이런 마음이 생기는데 길거리가 조용해지는 그런 문제도 있거든요.
2: 예. 그런데 그러니까 뭐 앞으로도 예. 논란이 많을 수가 있는 거죠. 예. 저희가 이제 학교에서 이제 연구를 하는 경우에도 사실 예. 학교에 소속돼서 학교의 장비와 학교의 어떤 인프라를 사해서 연구를 해서 뭐 등록한 논문이라든가 특허는 다 학교로 귀속되거든요. 근데 네. 많은 개그맨들이 방송사 프로그램에 출연하면서 그 네. 프로그램을 만들어가는 과정에서 서로 아이디어를 네. 교환하고 했기 때문에 또 일부에서는 이것을 과연 그 개그맨 본인의 네. 그런 순수한 어떤 지적 재산권으로 볼수 있느냐 아, 하는 문제도 분쟁이 있고. 생길 수도 지금까지 있겠군요. 지금까지 대부분의 방송사들은 프로그램 중에 만들어낸 그러한 유행어는 권리가 방송사에 있다고 지금은 네. 사실. 은 그까 주장을 했었고요. 예. 뭐 여러분 잘 아시겠지만 뭐 김기사 예. 그 그렇죠? 그 예예. 그건 유행... 그러니까
0: 아예 그냥 뭐 이제 내비게이션 이름으로까지 예. 될 정도로 유명해졌어요, 그렇죠? 김기사 사실... 하면서 콘솔이어서 예. 이렇게 어떤 뭐 법적인 보호도
2: 예. 받지 못했던 경우도 있고요. 그래서 어 일, 일단 이제 네 개의 유행어가 소리 상표로 등록이 돼서 새로운 시장은 만들어졌습니다만은 앞으로도 굉장히 논란이 있을 거 그러나 어떤 어디에 그것이 귀속돼 있냐는 문제도 있고 그 다음 억양과 톤이다 보니까 그럼 억양과 톤의 일치성을 어디까지 볼 것이냐 음. 여기에 또 문제도 있고 그런 있고요. 문제는 실성의 문제는 뭐 있겠습니다만 상증성 가질 수 있겠죠
0: 이 보면 참그 소프트웨어를 공짜로 생각하는 문화가 있잖아요 그렇죠. 그거 참 엄청 저 마이크로소프트 같은 경우는 그게 뭐 그걸로 그렇게 돈을 벌어 음. 마음속에 사실 그런 게좀 <웃음> 있잖아요 그걸로 예. 뭐 그렇게 돈을 많이 벌어 그런데 이게 소프트웨어가 성장하고 그러려면 게임도 그렇고 예. 소위 지적재산에 대해서 그거
2: 뭐 같이 쓰는 거지 하는 이런 생각은 좀 없어져야 할것 예. 같아요. 누군가의 창작물에 대해서 그 가치를 충분히 인정해주는 문화는 만들어져야 되고요. 아마 그런 시발점이 있어서 상징성을 가질 수 있지 않을까 생각해 봅니다.
0: 예. 교수님들 강의도 좀 지적재산권으로.
2: <웃음> 뭐 저희 한 강의도 유튜브에 많이 돌아다니고 있죠.
0: 예. 예, 알겠습니다. 하여튼 지적재산권이 보존받을 필요는 있는데 좀 하여튼 그러면서도 이렇게 유행어가 잘 유행되는 분위기도 살았으면 하는 생각이네요. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업국 종합과의 박희준 교수였습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.
1: 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 어서 오십시오 두분 오늘 예루살렘에 대해서 이제 말씀을 나누게 될 텐데 우리 임상훈 평론가님 제가 네. 뭐 평화의 도시다라고 괜히 좀 아는 척을 하면서 <웃음> 예루살렘을 소개를 했는데 어떤 것인지 진짜 제대로 한번 정리 좀 해주시죠
3: 예그 네, 단어가 예루살렘의 원래 뜻이 그 뜻이죠 아, 그건 맞습니다 근데 단어 뜻과 달리 너무나 분쟁이 심하게 벌어지는 지형인데 이게 뭐 사실 다 아시겠습니다만 최근 만의 일은 아니고 네. 굉장히 고도시죠. 사실은 예루살렘이. 예. 0 삼천년의 역사를 가지고 있는 고도시인데. 그니까 이 삼천년이라는 것이 사실은 그러니까는 뭐 대표적으로는 그니까 유대민족하고 팔레, 네. 팔레스타인족 간의 분쟁이 네. 이제 상징적으로 이제 나와 있지 않습니까? 네. 처음에 그러니까 우리 성경에도 나와 있고 하는 그출애굽이라는거있잖 않습니까? 네. 그
0: 이집트에서 나, 나와서 탈출해서. 네. 탈출해서
3: 예. 그 유대 민족이 이제 그 현재의 그 팔레스타인 지방으로 이동을 예, 하죠. 그런데 예. 그 거의 비슷한 시기에 팔레스타인은 또 북쪽에서 이렇게 이동을 해서 네. 현재의 그 지역에서 사실 맞부딪칩니다. 네. 그때부터 이제 분쟁의 씨앗이 시작이 되는 건데 아, 그때 이제 그저 성경에도 나오는 다윗 왕이라는 네. 그 왕이 이제 사실상 승리를 하죠. 그러면서 네. 이제 한천 년여 동안의 그 지배를 유대인들이 합니다. 네. 그 뒤로는 이제 그 멸망을 하고 이제 흩어지지 않습니까? 네. 그 뒤로는 사실상 팔레스타인인들이 한 2000년간을 또 거기서 살게 되죠. 네. 그러다가 이제 현대에 와서 이제 다시 만나게 되는 그런 역, 네. 아주 역사적으로 뭐라고 할까요? 네. 좀 스토리가 긴 땅인데 <웃음> 네. 그러다 보니까 양측에서 서로 우리 땅이라는 주장이 맞설 수가 글쎄. 있는 것인데.
0: 그러니까 게 도시가 지금 법적으로는 참 애매하다 그래요. 지금 이저 이 네. 이스라엘이 사실상 점유를 하고 있지만 뭐 국제법적으로는 누구의 도시도 아니다. 뭐 이제 네. 그런 얘기도
3: 있고. 그렇죠. 그러니까 는 어, 누구 땅이냐라고 이제 국제법상 이야기를 할때 우리가 어, 따질 수 있는 것이 네. 첫 번째가 이제 누가 먼저 점유를 했느냐. 네. 그다음에 얼만큼 오랫동안 점유를 했느냐. 그다음에 네. 지금 누가 점유를 하고 있느냐. 근데이세 네. 가지를 따져봤을 때도 애매하다는 거죠. 아, 왜냐하면 그렇네. 아까도 말씀드렸듯이 처음에 들어온 시즌은 비슷하단 말이죠. 근데 네. 점유하고 있는 그 시기는 팔레스타인인들이 사실 더 길고, 그런데 예. 지금은 사실상 그 물론 예루살렘만의 문제는 아니고 이제 그 지역이 예. 예 현재는 그 유대 민족이 더 이제 많은 땅을 점유하고 있습니다만, 그러니까는 그게 애매하다는 건데 예루살렘만 예. 놓고 보자면은 예. 이두 민족뿐만이 아니라 예. 아르메니아인도 그렇고 여러 예. 민족들이 좀 같이 <웃음> 그
0: 알겠습니다.
3: 공유하고 있다는 거예요.
0: 참뭐 복잡한 곳이라는 말씀이고요. <웃음> 전민기 팀장님. 근데 예루살렘이 세계 문헌 전체를 통틀어도 가장 많이 언급된 도시라고요?
1: 맞아요? 그렇습니다. 이 세계 문헌 전체 통틀어서 가장 많이 언급된 도시. 어, 예루살렘 맞고요. 성서에 가장 많이 나오는 도시고요. 네. 어, 예루살렘은 불모의 언덕 위에 세워진 곳인데 아까 말씀드린 대로 히브리어로 평화의 도시라는 뜻이고 전 세계 30억 인구가 여기를 이제 신앙적 고향으로 여기고 있죠 네. 왜냐하면 유대교, 기독교, 이슬람교 세 유일신 종교의 성지다 보니까 예. 지금은 70여만 명밖에 살지 않는 작은 도시인데 예. 어, 상징적 의미 대단하죠 그리고 거기 아까 말씀드린 대로 3천 년이 넘는 역사를 갖고 있는데 지금은 이제 평화의 도시가 아니라 예. 유혈 도시가 되는 네. 그런 안타까운. 그런데 그 무슬림들은 거죠. 왜 여기를 저 성지라고 봐요? 그 무슬림하고 이슬람교가 이제 처음에 그무하메드 유일신 무한마드? 예 그게 이제 뭐 예수를 또 저거 하는 예. 종교거든요 어떻게 보면은 그러니까 이제
0: 지금 보면 그 땅에 이제 여러 사람이 살기도 했지만 그러니까 거기가 그, 예루살렘의 하여튼 다이시 만든 천년왕국의 수도인 면이 있고 유대교 입장에서는. 그렇죠. 또 예수님이 예루살렘으로 들어왔고. 그렇죠. 네. 그런데 이제 또그 자리에서 무함마드가 승천했다는 거 아니에요? 맞그 황금돔이라 그러나요? 네, 네. 성전산이라고. 그 이제 언덕에. 그 항상 참, 거기서 이제 왜 하필이면 무함마드가 승천을 했을까 하는 생각도 드는데. 그게 아마 무함마드한테 처음 그런 무수, 이슬람의 교리를 가르쳐 가르쳐줬다기보다 이렇게 좀 교리 체계를 다듬는 데 도움을 준 분들이 유대인이라 그래요?
3: 그러니까 그 지역이 그리고 이제 우리가 구약도 그렇지 않습니까? 이게 그러니까 네. 이슬람교들도 굉장히 이 역사를 아주 멀리 거슬러 올라가면 은 공유하고 있는 것들이 굉장히 많다는 그렇죠. 거죠. 예. 그러니까 그 땅이 성스러운 땅이라고 하는 것들도 그 모든 그러니까 기독교까지 포함해서 예. 유대교까지 이, 이 종교들이 공통적으로 성스러운 땅을 하고, 땅이라고 땅이라고 음. 여기고 있는 곳이기 때문에 그러니까 예수가 부활했다는 것도 사실은 뭘 몰라 이게 예. 논란의 여지가 있는지 모르겠습니다만 제 말이 어, 사실은 그땅그 그 지역이 아니고 다른 데일 수도 있다는 주장도 있거든요 예. 그런데 유독 그~ 현재 우리가 이제 부활한 장소라고 하는 예. 그렇게 하는 것이 결국 또 저~ 예루살렘이고 예. 그러니까 예술, 예루살렘이라는 것이 확실한 것은 모든 이~ 종교들이 음. 공통적으로 성지로 예. 여기고 있다는 거. 하여튼 그, 거죠. 그
0: 지금도 보면은 그 노란색 도움 사원 사실은 그 무슬림 사원이잖아요. 맞습니다. 그러니까 이제 무슬림 입장에서는 거기가 뭐 메카, 메디나와 함께 이제 삼대 성지다 뭐 이제 그렇게 부르는 모양인데 그런 참 얽히고 섞인 그러니까 도저히 종교적으로 서로 양보할 수 없는 그런 게 있고 또 이제 그것만은 반은 아니겠죠. 지금 어 이스라엘 정부는 뭐 성경에도 나왔다 뭐 이러면서 지금 같튼 공세적인 것 같아요. 임상 은토 네.
3: 그 그러니까 그 사실 많은 분들이 이번에 이런 그 국제 뉴스를 접하면서 어 예루살렘이 이스라엘 수도가 아니었나 이렇게 거꾸로 생각하시는 분도 있을 거예요. 근데 사실은 아니었죠. 텔라비브라고 하는 이 해양 도시가 지중해 쪽으로 그렇죠. 굉장히 아름다운 도시인데 거기가 이제 어 저기 공식적인 수도였고 다만 이제 이 이스라엘 정부가 여러 차례에 걸친 그 중동 전쟁이 3차까지 있었지 않습니까? 네. 그러는 과정에서 특히 그 3차 전쟁에서 대승을 거두죠. 그러면서 네. 시나이 반도도 뺐고 여러 땅을 크게 뺐는데 사실상 그 전쟁에서 이제 뺏었기 때문에 다시 돌려주잖아요. 네. 근데 그때 그 예루살렘 땅도 이제 뺏었는데 네. 어, 그러니까는 반대쪽 입장에서 보자면은 네. 그리고 돌려주질 않은 거죠. 네. 그러면서 조금씩
0: 한국했죠. 그렇죠. 조금씩
3: 조금씩 네. 수도를 이제 이쪽으로 이동을 하려는 계획이 그때부터 시작이 되는 거죠. 네. 그러니까 지금도 수도가 전적으로 다 이동한 건 아닌데 네. 관공서들이 그러니까는 어떻게 보면 양쪽으로 이동해 음. 양쪽으로 나눠져 있는 거죠. 텔라비보와 음. 예루살렘으로.
0: 그렇군요. 조금 어정쩡한 상태고 전 세계가 아, 이 어정쩡한 상태가 차라리 낫다. 이건 건드리면 안 된다. 음, 그야말로 음. 그, 그 뭐라 그러죠? 그... 무슨 상자였지? 상자 열 반도라. 판도라의 상자, 판도라의 상자를 정말 여는 것과 같다. 그래서 사실 유럽 국가들도 미국 안에서도 반대라는데 네. 왜 굳이 트럼프 대통령은 이렇게 공식 선언을 했을까요?
3: 그러니까 그거에 대해서도 많은 이제 논란이 있는 것 같아요. 미국에서도 예. 이제 많은 평론가들이 이야기를 하는데 예. 결국은 이그 말씀하셨습니다만 이건 벌집 같은 거잖아요. 예. 건드리면 나만 손해 보는 예. 가만히 놔두는 게 좋은. 어, 역대 대통령, 미국 대통령들도 다 그랬는데, 어, 트럼프 대통령이 건드렸다. 이거는 그, 니까 굉장히 법, 그, 본인의 신념일 수도 있는 것이고, 어, 당대에, 그러니까는 적어도 트럼프 대통령이 임기 동안에는, 어, 이렇게 하는 것이 더 유리할 수 있다는 그런 판단을 했다.
1: 이런 분석들도 음. 나와요. 그러니까 전민기
0: 팀장은 어떻게 보세요?
1: 글쎄요, 이거 뭐, 결국 돈이랑 표 때문이 아닐까 돈이랑 싶어요. 표. 예, 예, 그러니까. 이제 투표권있이만 어차피 트럼프를 찍지 않을 캘리포니아나 뉴욕의 유권자 그다음에 진보 성향 인사 아시아인 뭐 무슬림 미국에 있는 그냥 안중이 없는 것 같고요 네. 기독교인이랑 그 유대인들이 사실은 네. 공화당에 엄청난 돈을 네. 기부를 하는데 네. 이 사람들의 마음을 좀더 얻어서 네. 그 다음 대선을 노리는 게 아니냐 그리고 네. 지금 마사위 쿠슈너도 이제 유대인이고. 네. 어, 그. 이방카드
0: 유대계로 개정했다. 그렇죠. 네. 그리고 이
1: 발언에 영향을 미친 인물 중에서 그 카지노 재벌 셸던 에덜슨이랑 네. 미디엄 에덜슨이라는 부부가 있는데 네. 팔레스타인에서 태어났는데 이 사람의 꿈이 예수, 예루살렘이 이제 유대인이, 유대인의 땅이 되는 게 평생의 소원인데 지난 한해 이제 공화당에만 8,300만 달러를 기부한 인물이거든요. 네. 결국에는 돈과 표 때문에 이런 네. 발언을 했다. 뭐 이런 평가도 있습니다.
0: 지금 근 이렇게 상황을 보면 시끄러운 것 같긴 한데 사우디도 입장이 복잡하고 말이죠. 그 네. 왕자의 난으로 아직 처리하는 중이고 뭐 다들 이래저래 복잡한 문제가 있어서 상당히 그 강하게 말들은 하는데 당장 트럼프 대통령의 그것에 맞서서. 뭐 이제 하마스 같은 데들은 포탄도 몇발 쏘고 했지만 다른 정식으로 국가들은 조금 어정쩡하게 지켜보는 면도 있어요. 그런 중동 정세까지를 염두에 두고 트럼프 대통령이 한번 카드를 던진 게 아닐까. 싶은 중동
1: 연맹이 안 그래도 회의를 했어요. 그래가지고 네. 어이 발언에 대해서 문제를 삼았지만. 네. 결정적인 어떤 뭐 미국의 물건이라든지 이런 제재조치는 가하지 않았거든요. 그 말이 이제 아마 앵커 님이 말씀하신 네. 그것을 그대로 보여주니 그러니까 이렇게 게
0: 선언만 하고 대사관을 안 옮기면 물리적 행동은 없는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 시끄럽다가 이렇게 잦아드는 그런 것까지를 트럼프 대통령이 노리고 유대인의 돈과 어, 저 미국 남부의 보수적인 기독교 표를 노리고 그것은 시익이 가능하고 당장 손해 볼 일은 없다는 트럼프 대통령 식기 어떻게 보면 정세 판단이
1: 아니었을까?
3: 네. 그러니까 이게 아까도 이제 말씀드렸습니다마는그긴 차원이 아니고 짧은 그러니까 트럼프 대통령 임기 안에서만 보자면은 분명히 이익이 있을 거라는 판단을 네. 할 수가 있다는 거죠. 이게 그러니까 이게 어떻게 보면 외교 전략과 상거래 전략은 다르잖아요. 예. 어느 쪽이 더뭐 고상한 이런 표현, 우리 이런 가치 판단은 할수 없는 거지만, 어쨌든 예. 다르다는 건 확실한데 예. 적어도 이 트럼프 대통령과 그 주변 측근들의 경우는 외교 전략을 상거래 전략으로 가, 이제 네. 덮어 씌워 있다는 예. 거죠. 본인의 과거의 책도 있었잖아요. 편의 책에서도 네. 얘기했지만 를그 딜의 그 전략 이런 것이 트럼프 대통령 입장에서는 힘의 우위로 일단. 쏴 버리고 네. 그다음에 상대방 반응을 봐 가면서 네. 어, 좀 엎드리면은 살살 다, 다시 달래 주고 네. 그런 전략을 계속 한다는 거 아닙니까? 근데 그게 이제 꼭 이번 예루살렘 건뿐만이 아니라 지금 여러 건에 걸쳐서 이렇게 진행되어 오고 있는데 이게 그러니까 당 잠깐 사이에서는 이익을 볼수 있는 충분히 그런 가능성이 있죠. 네. 하지만 미국이라는 나라가 지금까지 거대한 파워로 인해 가지고 네. 네. 어, 세계에서의 어떤 힘의 중재자 역할을 해 왔잖아요. 네. 지금은 그러니까 비유를 들자면은 그 공부도 잘하고 힘도 세고, 뭐 이런 것도 네. 덩치 큰 반장 역할에서 네. 그냥 지금은 저기 저 뒷자리에 앉아서 그냥 네. 주변에서 힘좀 쓰고 자기 네. 이익만 챙기는 이런 애로 전략을 하고 네. 있다는 거거든요. 그러니까는. 과연 장기적으로 봤을 때 이게 미국의 이익에 부합하는가? 이건 논란의 여지가 있다는 거죠.
0: 저희가 뭐 사실 미국의 이익까지 우리가 생각할 필요는 없겠습니다만 세계 경찰이 없어지고 사실 어떻게 보면 트럼프 대통령은 고립주의에 가깝잖아요. 우리가 왜 경찰 노릇하면서 돈을 많이 써야 돼? 우리한테 딱 떨어지는 이익도 없는데. 그랬는데 이번에는 사실은 이례적으로. 어, 어떻게 보면 중동 문제 정면으로 뛰어드는 그런 것이어서 이거를 중동을 러시아의 뒷마당으로 그냥 놔두지 않겠다는 그런 의미 같기도 하고 사실은 최근에 시리아 사태나 이런 걸 보면 러시아가 재미를 많이 봤잖아요. 미국은 오바마 대통령 때부터 사실 뭐 특별히 거둔 이익이 없는데 러시아는 지금 뭐 시리아의 공공기지, 해군기지를다 두고 있고 음. 전반적으로 지금 러시아의 입김이 큰 상황에서 트럼프 대통령이 이 예루살렘 말폭탄을 탁 터뜨리면서 분위기가 미국이 주도 주도한 어떤 분위기 속으로 찬반 대립이 가면서 그런 상황도 있지 않을까 하는 생각도 들어요. 근데
3: 당장 봤을 때그 유럽의 동맹 국가들 같은 경우에도 심하게 반발을 하고 있잖아요. 예. 그러니까 영국이라든가 프랑스 뭐 이런 외무장관들이 최근에 다섯 개국 모여가지고 어 우리는 동의할 수가 없다 이제 이렇게 반발을 하고 있는데 글쎄요 이렇게 지속되는 상황에서 과연 미국이 점점 오히려 고립주의로 빠지지 않을까 그런 생각할 네. 수 있는 거죠.
0: 하여튼. 트럼프 대통령의 국가를 운영하는 방식, 그 다음에 전 세계를 대하는 방식이 그전하고 확도 달라서 <웃음> 저희가 이렇게 이렇게 분석을 해보고 있습니다만 정말 모든 것이 그런 비즈니스 딜, 비즈니스 거래 방식인 건지 저도 좀어튼 헷갈립니다. 지금. 중동 문제에 대해서 이제 하여튼 뭐 여러 가지 혼미스러운 상황이 지금도 계속 이어지고, IS는 뭐 지하로 오히려 또 들어가는 게 아닌가 싶은데 누구 한 사람이 어느 한 세력이 이것을 딱 일도양단 정리할 수 없는 상황 아니겠어요, 임상원평론군님?
3: 그렇죠, 맞습니다. 그 지금 방금 IS도 말씀하셨습니다만은 이게 지금 어디로 튈지를 모르는 상황이거든요. 네. 꽉 누르긴 했는데 네. 가라 앉을 그냥 소멸할 건지 아니면 다른 데로 피, 튀어나올 건지 전혀 알수 없는 상황에서 전선을 또 하나 괜히 쓸데없는 네. 확대하는 건 아닌가 이런 우려도 나오고 있거든요. 어, 지금 IS 같은 경우에는 얼마 전에 그 이집트 테러가 있었습니다만은 네. 아프리카, 북아프리카로 이동을 하는 것이 아닌가 이런 우려도 나오는 네. 상황에서 그러니까 거기가 이제 정확히 말하면 시나리 반도죠. 네. 어, 굉장히 좀 아슬아슬한 그런 얼음판 살, 살 얼음판 위를 걷고 있는 중동 어~ 좀 현실인데 어~ 또 하나의 그 어떤 문제거리가 나오는 거 아닌가 이런 네. 또 우려를 하게 됩니다 참. 참
0: 저희는 걱정스러운 게 트럼프 대통령이 북핵 문제를 좀 해결하는데 중점을 뒀으면 하는데 이게 도처에서 막 이렇게 이를 <웃음> 어떻게 보면 벌려 놓다 보니까 이 외교력이 분산되는 거 아닌가 싶기도 하고 이란만 또 소리 없이 웃고 있다 이런 얘기도 있어요. 음. 그러니까 이란이 사실은 이제 미국에 의해서 좀 코너에 몰리는
1: 상황이었는데
0: 하여튼 참 세계의 화약고라고 하는 중동에 또다시 저 눈이 감돌고 있는데 이 부분은 하여튼 다뤄봤습니다. 자 오늘 두분 통해서 예루살렘의 얘기를 들었는데 예루살렘이 하여튼 3천 년된 고도시다
1: 그 이런 얘기죠? 맞습니다. 하든 예. 네.
0: 하여튼 3천 년 동안 있었던 문제가 또 자꾸 다시 그집어내는 그런 상황입니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 임상 국제문제평론가 비커뮤니케이션의 전민기 팀장이었습니다 고맙습니다. 맞습니다. 감사합니다. 자, 이제 KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상 마칠 순서가 됐습니다. 내일은 창업과 관련된 코너죠. 돈이 보이는 빅데이터가 마련되어 있습니다. 많은 애청 부탁드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 고맙습니다.